0: Η διδασκαλία του Κυρίου για την προσευχή, 1. Κατά Ματθέον 6, 1, 15. Προσέχετε να μη κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων διά να βλέπιστε υπαυτόν ή δε μη, δεν έχετε μισθών πλησίων του πατρός σας του εν Όταν λοιπόν κάμνης ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις έμπροσθεν σου, Καθώ κάμνου είναι οι υποκριτέ εντε συναγωγέ και εντε οδεί, διά να δοξαστώ συνυπό των ανθρώπων αληθώ σα λέγω, έχουν συνείδη των μισθών αυτών. Όταν δέσει κάμνη ελεημοσύνη, α μη γνωρίσει η αριστερά σου τι κάμνη η δεξιά σου, διά να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό αυτό θέληση ανταποδόσει εν το φανερό. Και όταν προσεύχησε, μη έσω ω υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι εντε και εντε γωνίε των πλατιών, Δι' αναφανόσυνη στου ανθρώπου αληθώς σα λέγω ότι έχουν συνείδη των μισθών αυτών. Σι όμως, όταν προσεύχησε, είσαιλθε ει το ταμείο σου, και κλείσε την θύραν σου προσευχήθητη ει τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό θέληση ενταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχηστε, μη βατολογήσετε ως οι διότι νομίζουν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουν συνεισακουστεί. Μειωμειωθείτε λοιπόν με αυτού, διότι εξέβρυω πατήρ έχετε χρίαν. Πριν συζητήσετε παρ αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε σι πατερ ημών ο εν τη ουρανή αγιαστή το το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το το θέλημά σου, ω εν ουρανό, και επί τη γη των άρτων ημών των επιούσιων δοσημά σήμερων και συγχώρησον η σημά τα σαμαρτία καθώ και οι μη συγχωρούμενη του αμαρτάνοντα η και μη φέρει σημά πειρασμών, αλλά ελευθέρωσον ημά από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα ει του αιώνα διότι, εάν συγχωρήσετε ει του ανθρώπου τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρέσει και ει ο πατήρ σας ο ουράνιος Εάν όμω δεν συγχωρήσετε ει τους ανθρώπου τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρέσει τα πτέσματά σα. Υπάρχει ένα παιδί στην εκκλησία μας που ονομάζεται Τζιν Γκουκιμ. Πέθανε λόγω μια σπάνια ασθένεια. Όταν νοσηλεύτηκε αρχικά, ούτε οι γιατροί δεν ήξεραν την αιτία, έτσι δεν γνώριζαν πώ να τον θεραπεύσουν. Μπορούσαμε μόνο να προσευχόμαστε στον Θεό για να θεραπεύσει το παιδί. Και τώρα, ο Κύριος οδήγησε το παιδί να συναντήσει έναν καλύτερο γιατρό και έτσι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Όταν δύσκολοι καιροί έρχονται στο δρόμο μας, πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας αλλά πρέπει πρώτα να θυμηθούμε να προσευχηθούμε. Στο κατά Ματθέων 6, 1, ο Κύριος λέει «Προσέχετε να μην κάμετε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων δ δεν έχετε μισθών πλησίων του πατρό σας του εν Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιδεικνύουμε τους άλλους τη δικαιοσύνη μας, τη θρησκευτική ζωή μας. Αυτά τα λόγια είναι τόσο για εκείνους που είναι αναγεννημένοι όσο και για όσους δεν αναγεννήθηκαν ακόμα. Εν τούτης, εμείς οι δίκαιοι πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα λόγια, προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπροσθεν των ανθρώπων ανά να βλέπιστε υπαυτών. Ο κύριο είπε ότι αν πραγματοποιούμε δίκαια έργα για να τα επιδείξουμε στου άλλου, δεν θα ανταμειφθούμε αργότερα από τον πατέρα, ο οποίο είναι στον ουρανό. Μπορούμε να βρούμε ένα κοινό θέμα στο σημερινό βιβλικό μάθημα. Αυτό είναι πω οτιδήποτε κάνουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε μπροστά στου άλλου για να επιδειχθεί η δικαιοσύνη μα. Ο κύριο λέει ότι πρέπει να πιστέψουμε με τι καρδιέ μας σίγμα, αυτόν και το λόγο του, και να κάνουμε ολόψυχα δίκαια έργα ενώπιον του Θεού που μα βλέπει στα κρυφά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κάτι καλό, μάλλον από την καρδιά μα παρά για επίδειξη. Μόνο τότε ο πατέρα μα Θεό θα μα ανταμείψει, και μπορούμε να λάβουμε την ανταμοιβή καθώ ο Θεό γίνεται μισθαποδότη. Με άλλα λόγια, αν ζούμε μια ζωή πίστη μόνο για επίδειξη, ο Θεό δεν θα μα επιδοκιμάσει. Ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθεί κάποιο να κάνει κάτι καλό, αυτό δεν θα επιδοκιμαστεί αν γίνεται για επίδειξη. Είναι λοιπόν υποκριτικά όλα όσα κάνουμε, αν τα γνωρίζουν άλλοι άνθρωποι, δεν είναι έτσι. Είτε είναι γνωστό σε άλλου ανθρώπου είτε όχι, αν ένα άνθρωπο πράττει δικαιοσύνη λόγω τη πίστη του, αυτή γίνεται με την πίστη του και όχι για επίδειξη. Όλα όσα δεν γίνονται με πίστη και πιστεύοντα στην καρδιά, είναι υποκριτικά. Δεν πειράζει αν οι άλλοι άνθρωποι συμβεί να δουν τα καλά έργα μα ή όχι. Εν ολίγη, η οχι εν ολιγης η μεταφορα με πίστη του λόγου του Θεού ενώπιον του εγκρίνεται πάντα από τον Θεό, αλλά οτιδήποτε κάνουμε για να κερδίσουμε την επιδοκιμασία των άλλων περισσότερο παρά του Θεού, είναι επίδειξη. Ο Θεό δεν θα ανταμείψει την υποκριτική πίστη, γ αυτό πρέπει να αποφύγουμε τέτοια πίστη στη θρησκευτική μα ζωή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη διδασκαλία όταν κάνουμε μια φιλανθρωπική πράξη ή προσευχόμαστε. Έτσι θέλει να προσευχόμαστε. Στο Καταματθέων 6, 5, 6, λέει, και όταν προσεύχησε, Μοιε όσοι υποκριτέ, διότι αγαπώ να προσεύχονται οι στάμενοι εντε συναγωγέ και εντε γωνίε των πλατιών, διά να φανώ είναι στου ανθρώπου αληθώ σα λέγω ότι έχω συνείδη των μισθών αυτών. Σι όμως, όταν προσεύχησε, ήσελθε στο το ταμείον σου, και κλείσα στην θύραν σου προσευχήθη στον τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο το κρυπτό θέληση ανταποδόσει εν το φανερό. Όταν εμεί προσευχόμαστε, τη χρειαζόμαστε πραγματικά, πρέπει να προσευχόμαστε με καρδιά που έρχεται ενώπιον του Θεού όπως ένα μικρό παιδί. «Θεέ, δεν έχω αυτό. Δώσε μου το. Πατέρα Θεέ, έχω πρόβλημα, παρακαλώ βοήθησέ με». Η προσευχή με παιδική καρδιά είναι τέτοια προσευχή και είναι δυνατή όταν έχουμε απλή πίστη. Επομένως, όταν προσευχόμαστε ή πράττουμε δίκαια έργα, πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα επειδή έχουμε πίστη στην καρδιά μας. Ο Κύριος είπε επίσης, «Συ όμως, όταν προσεύχησαι, είσαι ελθής στο ταμείον σου και κλείσα την θήραν σου προσευχήθητη ή στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό θεληση η ανταποδώση εν το φανερό». Κατά Ματθαίον 6, 6. Όταν προσευχόμαστε στον Θεό, πρέπει να πάμε στο κρυφό δωμάτιο της καρδιάς μας για να προσευχηθούμε στον Θεό που είναι στον κρυφό τόπο. Ο πατέρα Θεό ακούει τι προσευχέ μα και μα ανταμείβει όταν κοιτάζουμε μόνο στον Θεό και ζητάμε την παρουσία του. Με άλλα λόγια, προσευχόμαστε στον Θεό που είναι στον κρυφό τόπο και, επομένω, δεν χρειάζεται να φανούμε σε άλλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να προσευχηθούμε μόνο στα κρυφά, αλλά, μάλλον, ότι δεν προσευχόμαστε για να φανούμε στου άλλου αλλά προσευχόμαστε με την καρδιά και ζητάμε από τον Θεό επειδή το θέλουμε αληθινά. Τι μαθαίνετε από το παραπάνω γραφικό μάθημα. Μάθαμε ότι ο κύριο δεν συμπαθεί τους επιδειξίε. Γιατί ο Θεό δεν συμπαθεί τους επιδειξίε. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται και φωνάζουν κύριε τρει φορές δυνατά και χτυπούν τον άμβονα, και πολλοί μετανοούν με αγωνία λέγοντα: Κύριε, συγχώρησε με. Έχω αμαρτήσει. Οι άνθρωποι κλαίνε δυνατά αλλά μόλι φύγουν από την εκκλησία, γελάνε. Κλαίνε τη μια στιγμή και έπειτα, την επόμενη στιγμή, χτυπούν παλαμάκια και γελούν και κάνουν φασαρία. Επειδή ο καθένα σε τέτοιε λειτουργίε είναι σε μια τρελίδια νοητική κατάσταση, ένας λογικό άνθρωπο αισθάνεται, ή με τρελό, αισθάνομαι ότι θα τρελαθώ κοιτάζοντα ανθρώπου που τη μια στιγμή κλένε και την άλλη γελάνε. Δάμαγιότα, αυτό άνθρωποι με σωστό μυαλό και αισθήσει, δεν πηγαίνουν σε τέτοιε εκκλησίε. Και ο Θεό επίση αποστρέφεται πολύ τέτοιου ανθρώπου, γυρίζει το πρόσωπο του μακριά από αυτού και του ονομάζει υποκριτές. Ποιοι λοιπόν είναι οι άνθρωποι που κλαίνουν και φωνάζουν καθώ προσεύχονται, και μόλι έρχονται σπίτι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με τον κύριο, οι περισσότεροι από αυτού του ανθρώπου κατέχονται από δαιμόνια. Στι συνάξει του, ακόμα και οι ηγέτες κατέχονται από δαιμόνια και μιλούν με γλώσσε που οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν. Μερικέ φορέ παρακινούν του οπαδούς του στον ενθουσιασμό χρησιμοποιώντα ηχητικά κόλπα με το μικρόφωνο λέγοντα: Πάρτε φωτιά! Φωτιά φωτιά φωτιά! Μπερδεύουν του ανθρώπου, οδηγώντα του να προσεύχονται τη μια στιγμή με δάκρυα και κραυγές, και έπειτα, την επόμενη στιγμή, να δοξάζουν τον κύριο με άγρια παραφροσύνη. Τέτοιε συμπεριφορέ είναι επιδείξει που δεν έχουν καμία σχέση με το θέλημα του κυρίου. Όταν διαβάζουμε το λόγο του Θεού μπορούμε να δούμε ότι ο Θεό δεν συμπαθεί τι επιδείξει. Μόνο όταν προσευχόμαστε ολόψυχα με πίστη, δίνοντα την καρδιά μα στον Θεό, ικανοποιούμε τον Θεό. Ο Θεό ξέρει ήδη με ποιο είδο πίστη προσευχόμαστε και θέλει να ακούσει την αληθινή προσευχή μα ενώπιον του. Πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μα για την προσευχή ενώπιον του κυρίου μας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε ειλικρινεί και απλοί όταν ζητάμε: Κύριε, δεν έχω αυτό. Παρακαλώ δώσε μου το. Επειδή η πίστη μας δεν είναι αρκετά ισχυρή, όταν προσευχόμαστε χρησιμοποιούμε πολλέ πολυπίκυλτε φράσει. Αν συνεχίζουμε να ακούμε το λόγο του Θεού. Η πίστη μας που εμπιστεύεται στον Θεό αυξάνεται επίση. Καθώ ακολουθούμε το λόγο του Θεού και προσευχόμαστε, τίνουμε να πιστέψουμε στον Θεό και καθώ δεχόμαστε τι απαντήσει του στι προσευχέ μα που κάναμε με πίστη, είμαστε ακόμα πιο ευγνώμονε στον Θεό. Και καθώ μαθαίνουμε περισσότερα για τον Θεό, σταδιακά τίνουμε να είμαστε άνθρωποι πίστη. Έτσι προσευχόμαστε στον Θεό όλο και περισσότερο, και γινόμαστε άνθρωποι που προσεύχονται μόνο στον Θεό. Μερικές φορές προσευχόμαστε στον Θεό από συμφώνου για ορισμένα ζητήματα. Στην πραγματικότητα υπάρχουν φορές που προσευχόμαστε έκφωνα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν γίνεται για να ακούσουν τις προσευχές μας οι άλλοι άνθρωποι, αλλά ο Θεός. Οι αληθινές προσευχές γίνονται με απλή πίστη όπως αυτή, Θεέ, βοήθησε τον τάδε καθώς βρίσκεται σίγμα αυτή την κατάσταση. Θεράπευσε τον Δίνα. Δώστε στον άλλο υγεία. Ευλογίστε τον τάδε καθώ βρίσκεται Σίγμα, αυτή την κατάσταση. Πριν αναγεννηθώ, συνήθιζα να προσεύχομαι με πολλέ πολυπίκυλτε φράσει όπω: Πατέρα μα, που είσαι άγιο και φιλεύσπλαχνο και πλήρη ευλογία. Σίγμα, ευχαριστώ για την αγάπη και το έλεος που μα δίνει, Πατέρα Θεέ. Συνήθιζα να παρατάσω όλα τα είδη πολυπίκυλτων λέξεων όποτε προσευχόμουν. Είναι τέτοιε προσευχέ πραγματικά προσευχέ στον κύριο που γίνονται στα κρυφά. Αν πραγματικά προσευχόμαστε συνεχώς έτσι, θα ακούσει ο Κύριος, έχουμε πραγματικά τόσα πολλά πράγματα για να προσευχόμαστε, δεν νομίζω. Ο Κύριος είπε μην επαναλαμβάνετε τα ίδια πράγματα όπως οι Εθνικοί ή οι Φαρισαίοι. Νομίζετε ότι μπορώ να σα ακούσω μόνο αν λέτε πολλά λόγια, αυτό δεν ισχύει. Και είπε, μειομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς διότι εξέβρι ο πατήρς αστίνων έχετε χρίαν, πριν συζητήσετε παρ αυτού. Κατά 6, 8. Αυτή είναι η προσευχή που ο Κύριος μας δίδαξε ως παράδειγμα για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Στην Κυριακή προσευχή, μας λέει να προσευχόμαστε πρώτα για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Στο κατά 6.9, ο Κύριος μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε με την υποδειγματική προσευχή του. Αυτή λοιπόν είναι η Κυριακή προσευχή. Είπε, ούτω λοιπόν προσεύχεστες εις πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτο το όνομά σου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσευχόμαστε έτσι ώστε το όνομα του Κυρίου να αγιάζεται. Εδώ, όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα την άφηση των αμαρτιών πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να προσευχηθούν πρώτα για να λάβουν την άφεση των αμαρτιών, επειδή τέτοια είναι η προσευχή που τιμά το όνομα του Κυρίου. Επομένως, ένα αμαρτωλός πρέπει να προσεύχεται πρώτα γ.Χ. αυτό, Θεέ, παρακαλώ καθάρισε τις αμαρτίες μου. Κάνε με παιδί του Θεού. Έτσι πρέπει να προσευχηθούν πρώτα. Πρέπει επίση να προσευχηθούν, παρακαλώ βοήθησε με να αναγεννηθώ με την ακοή του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Βοήθησε με να πιστέψω σε όλου του λόγου σου. Βοήθησε με να καταλάβω κάθε ένα λόγο σου. Έτσι πρέπει να προσευχηθούν πρώτα. Εν τούτη, μόνο οι δίκαιοι άνθρωποι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών, θα μπορούσαμε να προσευχηθούμε την κατάλληλη προσευχή και να ζήσουμε μια κατάλληλη ζωή που ταιριάζει με την πρώτη γραμμή τη Κυριακή Προσευχή. Πάτε ρημών, ο εν τη ουρανή αγιαστήτο το όνομά σου. Αληθινά, αν θέλουμε να μην προσβάλλουμε το όνομα του Θεού και να ζήσουμε μια άγια ζωή, πρέπει να ζητάμε από τον Θεό, παρακαλώ μη με αφήσει να σκοντάψω και να προσβάλω το όνομά σου. Βοήθησε με να ζήσω μια άγια ζωή με πίστη. Βοήθησε με να ζήσω μια άγια ζωή για τη δικαιοσύνη σου. Καθώς ζητάμε βοήθεια για να δοξάσουμε το όνομα του Θεού, πρέπει να προσευχόμαστε κράτη σε κάθε στιγμή. Εκείνο έδωσε σίγμα, εμά του δίκαιου το πρώτο θέμα προσευχή, για να ζήσουμε τι ζωέ μα άγε έτσι ώστε το όνομά του να αγιάζεται. Καθώς οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να αποκαλέσουν τον Θεό Πατέρα του, πρέπει πρώτα να προσευχηθούν για την άφεση των αμαρτιών του, παρακαλώ καθάρισε τι αμαρτίε μου. Κάνε με να καταλάβω το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που μου έδωσε. Κάνε με να λάβω από σένα την άφεση τη αμαρτία με τη γνώση και την πίστη στην αλήθεια τη εξηλαίωσή σου. Για να δοξαστεί το όνομα του Θεού όπως λέει η πρώτη γραμμή της Κυριακής προσευχής, κάθε αμαρτωλός πρέπει πρώτα να προσευχηθεί στον Θεό για βοήθεια για την άφεση της αμαρτίας. Πρέπει να ζούμε μια ζωή προσευχής που είναι για τη Βασιλεία του Θεού στη γη. Ποιο είναι το δεύτερο μέρο της προσευχής, είναι ελθέτω η Βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί της γης. Πρέπει να προσευχόμαστε ώστε η Βασιλεία του Θεού να ιδρυθεί στη γη. Ο Πατέρα Θεό μα έστειλε τον κύριο μα και καθάρισε όλες τι αμαρτίε μα μια για πάντα με το βάπτισμα και το αίμα του Σταυρού. Γάμα αυτό έχουμε το άγιο πνεύμα στι καρδιέ μα και η Βασιλεία του Θεού είναι στην καρδιά μα πνευματικά. Εν τούτης, υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του στις καρδιέ του και παλεύουν με την αμαρτία. Επειδή η Βασιλεία του Θεού δεν είναι ακόμα στην καρδιά του, πρέπει να προσευχηθούν πρώτα για τη συγχώρεση των αμαρτιών του. Ο Κύριος μας καθάρισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου περίπου δύο χρόνια πριν, καθώς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και σταυρώθηκε. Εν τούτης, υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που έχουν αμαρτίες, επειδή δεν το ξέρουν αυτό και δεν το πιστεύουν. Γάμα γιώτα, αυτό πρέπει να προσευχόμαστε να μπορέσουν να λάβουν εντελώς την άφεση των αμαρτιών τους. Ο Θεός είναι ο μόνος Κύριος κάθε ανθρώπου. Ωστόσο, Η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί άνθρωποι σίγμα, αυτόν τον κόσμο ενδίδουν στον διάβολο και ζουν ω υπηρέτε του, παρά ω υπηρέτε του Θεού. Ο κύριο Μισή πραγματικά τέτοια υποτίμηση και θέλει ανυπόμονα όλα τα πλάσματά του που έκανε να πιστέψουν στα λόγια του, να αναγεννηθούν και να γίνουν λαό του. Δάμα Ιώτα, αυτό πρέπει να προσευχόμαστε ώστε η βασιλεία του Θεού να έρθει στην καρδιά του καθενό, πριν έρθει το τέλο του κόσμου και η χιλιετή βασιλεία του. Ο Θεός μας θέλει να προσευχόμαστε ώστε ο καθένας να λάβει την άφεση της αμαρτίας και έτσι ολόκληρο το σύμπαν να είναι μία βασιλεία όπου βασιλεύει ο Θεός. Επομένως, ο Θεός διατάζει εμάς τους αναγεννημένους για την επέκταση της βασιλείας Του. Με άλλα λόγια, οι δίκαιοι άνθρωποι πρέπει να προσευχόμαστε για την επέκταση της βασιλείας του Θεού. Πρέπει να ζήσουμε μια ζωή πίστης για την τροφή της ζωής. Ας διαβάσουμε το κατά Ματθέων 6 και 11 που έχει το τρίτο θέμα προσευχής, την Κυριακή προσευχή. Τον Άρτον ημών τον επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον. Πρέπει να προσευχόμαστε για την καθημερινή μας τροφή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει επίσης να ζητήσουμε από τον Κύριο την τροφή της αιώνιας ζωής. Πρέπει να πάρουμε τροφή και για το σώμα και για το πνεύμα μας. Γάμα αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, δώσε μας την τροφή που μπορούμε να φάμε για το σώμα και το πνεύμα μας. Αυτό που ζητάμε δεν είναι για ένα μήνα ή ένα χρόνο αλλά ζητάμε αυτό που χρειαζόμαστε για τη σάρκα και το Πνεύμα μας καθημερινά. Αγαπητοί σύντροφοι χριστιανοί πρέπει να προσευχόμαστε για το πνευματικό ψωμί μας καθημερινά. Δεν είναι λάθος να προσευχόμαστε στον Θεό για την τροφή μας για τη σάρκα και το Πνεύμα. Επειδή γίναμε άνθρωποι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και λάβαμε έτσι το προνόμιο να ζητάμε από τον Θεό Πατέρα οτιδήποτε χρειάζομαστε. ΓΙ, αυτό εμείς πρέπει επίσης να προσευχόμαστε σύμφωνα με αυτό το τρίτο θέμα προσευχής. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι καθαροί άνθρωποι που εργάζονται για τη δικαιοσύνη του Θεού και έτσι πρέπει να προσεύχονται ώστε ο Θεός να βοηθήσει με κοσμικά πράγματα για τις ανάγκε του Ευαγγελίου του Ήδατος και του πνεύματο, να ευλογήσει τα έργα που πραγματοποιούνται. Είναι σωστό για τον δίκαιο να ζήσει για τη δικαιοσύνη του Θεού και να ζήσει κατάλληλα για τη διάδοση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν αρκεί να προσευχηθούμε την Κυριακή προσευχή μόνο μία φορά στη ζωή μας, αλλά πρέπει να έχουμε τέτοια θέματα προσευχής καθημερινά. Αν προσευχόμαστε στον Θεό για να μας δώσει την καθημερινή τροφή που χρειαζόμαστε, θα μας απαντήσει. Όταν προσευχόμαστε με την καρδιά μα, μπορούμε να δοκιμάσουμε την παροχή του Θεού για μα, με τροφή για τη σάρκα και το πνεύμα μέσα στην Εκκλησία του. Μα δίνει αρκετή τέτοια τροφή έτσι ώστε οι υπηρέτε του Θεού, οι άνθρωποι του και όλοι οι χριστιανοί, να μπορούν να συνέρχονται μαζί στην Εκκλησία του και να ζήσουν ενωμένοι ο ένα με τον άλλον καθώ λειτουργούν για το Ευαγγέλιο, ή δοξάζουν ή υπηρετούν τον Κύριο. Ο Θεό μα δίνει πνευματική τροφή καθημερινά, όταν ακούμε τα κηρύγματα των υπηρετών του. Τι μαρτυρίε των Αγίων και ακόμα όταν εμεί συλλογιζόμαστε τη βίβλο μόνη μα. Εμεί οι δίκαιοι, συχνά μπορούμε να λάβουμε περισσότερα τρόφιμα από τι καθημερινέ ζωέ μα παρά από την ανάγνωση του λόγου του Θεού. Το άγιο πνεύμα στι καρδιέ μα είναι πάντα ευχαριστημένο και υπερευχαριστημένο με το πνευματικό έργο μα που ικανοποιεί τον Πατέρα Θεό. Και αυτό που ικανοποιεί το άγιο πνεύμα στι καρδιέ μα, είναι η καθημερινή τροφή μα. Αν προσευχόμαστε καθημερινά στον Κύριο. Δώσε μα τροφή και δεν κάνουμε τίποτα, αυτό δεν είναι γνήσια προσευχή. Αν έχετε προσευχηθεί στον Θεό, πρέπει να προσδοκάτε πω ο Θεό θα απαντήσει στην προσευχή και θα κάνει το καλύτερο για σα, έτσι ώστε ο Θεό να μπορεί να εργαστεί μέσα από μα. Αν δεν εργαζόμαστε για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και περιμένουμε ο Θεό να μα δώσει την πνευματική τροφή ενώ απλά εμεί καθόμαστε, χλεβάζουμε τον Θεό. Συγκεντρωνόμαστε συχνά στην Εκκλησία του Θεού για τι συνάξει Αυτό ακριβώ είναι η τροφή που μπορούμε να φάμε, και όχι μόνο να ακούμε του λόγου στην Εκκλησία το να κάνουμε το έργο του κυρίου σύμφωνα με το θέλημά του θα γίνει ακριβώ η πνευματική τροφή για μα. Αν ένα δίκαιο άνθρωπο δεν κάνει το έργο του Θεού αφότου λάβει την άφεση τη αμαρτία, η πίστη του πεθαίνει αργά ή γρήγορα, και θα καταλήξει εγκαταλείποντα την Εκκλησία του Θεού. Κάποιοι άνθρωποι χάνουν ακόμα και την πίστη που πιστεύει στην αλήθεια τη τέλεια σωτηρία του Θεού. γιώτα, Αυτό πρέπει να κάνουμε τα δίκαια έργα τη διάδοση του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο, για να λάβουμε την καθημερινή μα τροφή. Όσοι έχουν γίνει δίκαιοι με την πίστη, πρέπει να μπορούν να συγχωρέσουν ο ένα τον άλλον. Γράφει στο Καταματθέων 6 και 12, Και συγχώρησαν οι τα Σαμαρτία Σιμών, καθώ και οι μη συγχωρούμενοι στου Σαμαρτάνοντα Η σημά. Αυτό είναι το τέταρτο θέμα τη Κυριακή Προσευχή. Θα μπορούσαμε να παρανοήσουμε αυτό το τέταρτο θέμα προσευχή, καθώ λέει ότι πρέπει να μετανοούμε καθημερινά και να συγχωρούμαστε καθημερινά. Εν τούτης, αυτό το τέταρτο θέμα δεν λέει να συγχωρούμαστε καθημερινά. Το τέταρτο θέμα είναι υποθετικό. Εφόσον λάβαμε με μια στην άφεση τη αμαρτία από τον Θεό με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πρέπει επίση να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη του Θεού, συγχωρώντας του ανθρώπου που έχουν κάνει κακό σε μα. Πρέπει να συγχωρούμε του ανθρώπου που μα έχουν κάνει κακό, ακριβώ όπω ο κύριο έχει συγχωρέσει ανεφόρον όλε τι αμαρτίε μα με το νερό και το αίμα. Εκείνο που μα λένε αυτά τα λόγια του Θεού, είναι ότι πρέπει να διαγράψουμε το κακό που μα έκαναν οι άλλοι, όπω ο Θεό μα έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε μα. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα χρέο 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι τόσο μεγάλο ποσό χρημάτων, που δεν μπορούμε να το εξοφλήσουμε ακόμα και αν εργαστούμε ολόκληρη τη ζωή μα. Το χρέο της αμαρτίας καθενός από μας είναι τέτοιο ποσό. Αλλά ο Θεός μας λυπήθηκε και διέγραψε το χρέο των αμαρτιών μας ανεφόρων. Αντί να πει «θα τις θεωρώ πληρωμένες», ο Πατέρας Θεός έστειλε τον ιό Του, τον έστειλε να βαπτιστεί για να πάρει τις αμαρτίες του κόσμου και να σταυρωθεί. Επομένως, πλήρωσε την τιμή των αμαρτιών μας και μας έσωσε με το βάπτισμα και το αίμα του Ιησού στο Σταυρό. Έτσι ο κύριο διέγραψε το χρέο μα με πίστη στην άφεση των αμαρτιών που εξασφάλισε. Λάβαμε την άφεση τη αμαρτία χωρί να κάνουμε τίποτα για να καθαρίσουμε τι αμαρτίε, αλλά μόνο με πίστη στην αλήθεια. Με την πίστη που έχουμε, έχουμε λάβει το δώρο τη σωτηρίας και τον καθαρισμό όλων των αμαρτιών μα από τον Θεό. Καθώ ο Ιησούς με το βάπτισμά του και το αίμα στο σταυρό, εξόφλησε το χρέο των πεντακοσίων δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε σε όλη μα τη ζωή. Οι αμαρτίες μας διαγράφηκαν χωρίς να κάνουμε τίποτα αλλά μόνο με τη χάρη του. Τώρα εμείς πρέπει να διαγράψουμε τις μικρές αδικίες που άλλοι έχουν κάνει σε μας. Πρέπει να ζήσουμε με την προϋπόθεση της συγχώρεσης ο ένας του άλλου. Ζώντας με άλλους ανθρώπους, δίκαιους και αμαρτωλούς, πρέπει να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον για λάθη που άλλοι έκαναν σε μας. Πρέπει να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Κυρίου. «Είμασταν χρεωμένοι στον Θεό για τις αμαρτίες μας, αλλά ο Κύριος ήρθε σίγμα, αυτό τον κόσμο και συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα του. Ο Κύριος είδε τις αμαρτίες μας και την ανικανότητά μας, γάμα γ αυτό τις καθάρισε όλες από μέρους του. Επειδή ο Κύριος ήξερε ότι δεν θα μπορούσαμε να είμαστε δίκαιοι ακόμα και αν αφιερώναμε τη ζωή μας σίγμα, αυτό το σκοπό, έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα», με αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ίδατος και του Πνεύματος. Ο Πατέρας Θεός έστειλε το μονογενή υιό του Ίησού Χριστό, για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου με το βαπτισμά του, να σταυρωθεί και να αναστηθεί, και μας έσωσε τέλεια από όλες τις αμαρτίες μας. Κατά συνέπεια, ο Ίησος Χριστός έγινε ο αιώνιος σωτήρας μας, που μα έσωσε από την αιώνια αμαρτία μας. Έχουμε συναντήσει τον Κύριο, που είναι ζωντανός, με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ως οτηρία σας στην καρδιά σας, ναι έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών με πίστη ότι ο Ισού συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ναι τότε, καθώς έχουμε συγχωρεθεί από τις αμαρτίες του κόσμου με αυτή την καταπληκτική χάρη, πρέπει να συγχωρέσουμε τα λάθη που οι άλλοι έχουν κάνει σε μας. Το τέταρτο θέμα της Κυριακής Προσευχής είναι να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο. Η αναγνώριση αυτή τη προσευχή που ο κύριο μα διατάζει, είναι ο κατάλληλο τρόπο τη πνευματική ζωή μα. Εδώ στο τέταρτο μέρο τη Κυριακή Προσευχή, εκείνο που χρειάζεται να γίνει σαφέ, είναι ότι δεν δεχόμαστε την άφεση των αμαρτιών λέγοντα προσευχέ μετάνοια. Μερικοί κοιτάζουν αυτή την περικοπή που λέει, και συγχώρησαν οι σημαστα Σαμαρτία Σιμών, καθώ και οι μη συγχωρούμενοι του αμαρτάνοντα Ι σημασ, και λένε, Κοιτάξτε το αυτό. Λαβαίνετε την άφεση των αμαρτιών όταν λέτε προσευχές μετάνοιας. Αλλά δεν είναι έτσι. Τέτοιο λάθος οφείλεται στην παρανόησή τους για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή η γραμμή λέει ακριβώς ότι όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει να συγχωρούν ο ένας τον άλλον και να καλύπτουν τις ανεπάρκειες ο ένας του άλλου. Οι αμαρτίε ενό ανθρώπου δεν μπορούν να εξηλαιωθούν απλά με τη συγχώρεσή του με λόγια αλλά απαιτούν ένα νόμιμο εξηλασμό, ένα άμμομο ζώο σύμφωνα με τον νόμο, μεταβίβαζε τι αμαρτίε με την τοποθέτηση των χεριών και τον αντιπροσωπευτικό θάνατό του για να πληρώσει τι ποινέ των αμαρτιών. Ο Ιησούς Χριστό έχει εκπληρώσει όλε τι προποθέσει της αντικαταστατική συγχώρεσής μα, αναλαβαίνοντα όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Επομένω, μέσω τη πίστη μα ότι μα έδωσε την άφεση των αμαρτιών, Πρέπει να διαγράψουμε τι αδικίε ο ένα του άλλου καθώ ζούμε. Πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό να μα προστατεύει με κάθε τρόπο. Στο Κατά Ματθέων 6 και 13, λέει: Και μη φέρει σημάσει πειρασμών, αλλά ελευθέρωσονη μα από του πονηρού. Πειρασμό σημαίνει να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Γαμαγιώτα, αυτό το μη φέρει πειρασμών, σημαίνει να προσευχόμαστε για να αποτρέψει να πέσουμε σε σύγχυση και δυσκολία. Όταν προσευχόμαστε ενώπιον του πατέρα Θεού, πρέπει να προσευχόμαστε ω εξή: Πατέρα Θεέ, μην επιτρέψει να βρεθώ σε δύσκολη θέση, προστάτευσε με σε κάθε επικίνδυνη κατάσταση. Θεέ, παρακαλώ ευλόγησε με, φυλάξε με να μην πάω στραβά επειδή έχω πάρα πολλά κοσμικά αγαθά ή επειδή δεν έχω αρκετά υλικά αγαθά, φυλάξε με από κακού ανθρώπου και μην επιτρέψει να πέσω στου πειρασμού του. Πρέπει να προσευχόμαστε συχνά για να μην μα οδηγήσει σε πειρασμό. Πρέπει να προσευχόμαστε προσεκτικά από την πρώτη μέχρι την έκτη προσευχή καθημερινά. Αν ένας άνθρωπος πέσει σε πειρασμό, γίνεται κουραστικό στο μυαλό και καταλήγει στο θάνατο. Γάμα αυτό πρέπει να προσευχόμαστε καθημερινά στον Θεό, για να μην βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Επιπλέον, πρέπει να βγούμε από τις δυσκολίες της καρδιές μας, έχοντας κοινωνία πίστης και αλήθειας με τους αδελφούς και τις αδελφές στην Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού είναι ένα σπουδαίο τόπος για κοινωνία μεταξύ των αναγεννημένων χριστιανών. Δεν μπορεί να υπάρξει ειλικρινή και σοβαρή κοινωνία μεταξύ ανθρώπων που δεν είναι ακόμα αναγεννημένοι. Εν τούτης, στην Εκκλησία του Θεού υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι για να έχετε κοινωνία όσοι θέλετε. Και όταν προσπαθείτε να έχετε κοινωνία με κάποιον, είναι καλύτερα να το κάνετε με κάποιον που είναι σε λίγο ανώτερο πνευματικό επίπεδο από εσάς. Αυτό συμβαίνει επειδή τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να μοιραστούν μέσα στην πνευματική γνώση και εμπειρία τους, που είναι ρεαλιστική και προσιτή. Αυτό είναι καλό για μα, καθώ μιλώντα μαζί μα, μα διευκολύνουν να φάμε την πνευματική τροφή τη πίστη και όσα λένε μπορούν να σχετίζονται με μα με τρόπο που είναι παρόμοιο με την κατάστασή μα. Υπάρχει πολύ τροφή πίστη για ανθρώπου που προηγούνται. Εν τούτης, αν έχουμε κοινωνία με κάποιον που είναι πάρα πολύ μπροστά από εμά την πίστη. Αυτό δεν είναι ευεργετικό σε μας, επειδή μπορεί να μεταδίδουν πνευματική τροφή πάρα πολύ δύσπεπτη για μας για να χωνέψουμε. Αυτό θα μπορούσε να παραλληλιστεί όπως όταν μαθαίνουμε αρχικά να οδηγούμε ποδήλατο. Ο καλύτερος δάσκαλος σε ένα παιδί που μαθαίνει να οδηγεί ποδήλατο είναι ακριβώς τα μεγαλύτερα αδέλφια μας, που πρόσφατα έμαθαν την οδήγηση, παρά οι γονείς μας. Εκείνος που μπορεί να εξηγήσει καλύτερα στο επίπεδο που μπορεί να καταλάβει το παιδί Είναι κάποιο που μόλι πέρασε από το ίδιο στάδιο. Αν ένα πατέρα ήθελε να διδάξει ένα μικρό παιδί πώ να οδηγεί ένα ποδήλατο, ίσω φέρει ένα μεγάλο ποδήλατο που ταιριάζει στι δικέ του διαστάσει και θα αποθάρρυνε το παιδί που προσπαθεί να μάθει. Το παιδί μπορεί να μάθει γρηγορότερα κοιτάζοντα του μεγαλύτερου αδελφού ή αδελφέ του, που οδηγούν μικρό ποδήλατο, και να ενθαρρυνθεί σκεπτόμενο: Μπορώ και εγώ να το κάνω. Οι μεγαλύτεροι αδελφοί μπορούν να βοηθήσουν το παιδί με ρεαλιστικέ οδηγίε. Το μεγάλο ποδήλατο του πατέρα μπορεί να μπλοκάρει ένα παιδί που μαθαίνει να οδηγεί από τον πατέρα του, πριν ακόμα πλησιάσει το ποδήλατο. Αυτό ισχύει το ίδιο στην κοινωνία μας την πίστη. Κάποιος που μπορεί να μας βοηθήσει να αυξηθούμε στην πίστη βαθμιαία με το ρεαλιστικότερο και πραγματικό τρόπο στο επίπεδό μου, είναι αυτός που πέρασε ακριβώς από την ίδια πορεία. Η κοινωνία είναι ευεργετικότερη όταν γίνεται με κάποιον που πέρασε από το ίδιο στάδιο λίγο πριν από μένα. Πρέπει πάντα να προσευχόμαστε μη μα φέρει σε πειρασμό και φυλάξε μα από το κακό, με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο μεγαλύτερο κίνδυνο όταν είμαστε στα χέρια του κακού, είναι ότι δεν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε σε κίνδυνο. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό. Γάμα γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε να μην πέσουμε στα χέρια του κακού και ο Θεό να μα σώζει από το κακό. Και αν νιώθετε ότι είστε σε πειρασμό, βγείτε απ' αυτόν όσο το δυνατό γρηγορότερα με την πίστη σα. Στο κατά Ματθέον 6, 14, 15 λέει, διότι εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτεσματα αυτών, θέλει συγχωρέσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος εάν ομω δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτεσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρέσει τα πτεσματα σας. Πρέπει να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα οι αναγεννημένοι είναι καλοί στο να συγχωρούν. Εν τούτης, ακόμα και ανάμεσα σε μας τους δίκαιους ανθρώπους, το δυσκολότερο είναι να συγχωρέσει κάποιον. Ίσως γαμαγιώτα αυτό ο Κύριος μας το επαναλαμβάνει εδώ. Συγχωρείτε εύκολα όταν βλέπετε τα σφάλματα, τα λάθη και τις αδυναμίες των άλλων ή όχι, καθώς μερικά πράγματα είναι ανεπανόρθωτα, μπορεί να πληγωθούμε στι καρδιέ μα αλλά συγχωρούμε εύκολα. Όταν ο άλλο λυπάται αληθινά αυτό που έχει κάνει και μετανοεί, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε. Όταν επιστρέφουν και αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Εν τούτης, υπάρχουν πολλοί που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Όσοι πέφτουν στον πειρασμό του κακού, οδηγούν άλλους σε πειρασμό αντί να τους συγχωρέσουν. ΓΒΙ, αυτό δεν πρέπει να οδηγήσουμε άλλου σε πειρασμό εξαιτία των δυσκολιών και της κατάσταση που είμαστε. Όσοι κάνουν τους πιστούς γύρω τους να μπερδεύονται και αντιστέκονται στον Θεό, θα καταλήξουν σίγουρα στην καταστροφή. Δεν πρέπει να ζούμε τη θρησκευτική ζωή μας για να επιδείξουμε την πίστη μας. Για να συντομεύσουμε την ιστορία, είτε είναι σωστή είτε λανθασμένη, πρέπει να τη θεωρήσουμε ενώπιον του Θεού. Όταν το κάνουμε αυτό, αν αναγνωρίζουμε με τις καρδιές μας ότι έχουμε κάνει λάθος, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το παραδεχτούμε και να αναγνωρίσουμε ότι ήταν λάθος, λάθο. Αν ακούσουμε λόγια συγνώμη ή συγχώρεση ή παραδοχή των κακών που μα έχουν κάνει, εμεί τώρα πρέπει από την καρδιά μα να σταματήσουμε να είμαστε θυμωμένοι και να συγχωρέσουμε. Ο Ιησούς είπε, Αλλά είναι ο λόγο σα ναι, ναι, ου, ούτω δε ποιότερον τούτον είναι έκτου πονηρού κατά Ματθέων 5 και 37. Δεν χρειαζόμαστε εξήγηση ή δικαιολογία. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, είναι να εξετάσουμε την δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού και να αναγνωρίσουμε τα λάθη μα αν υπήρξαν λάθη. Όταν ακούμε ολόκληρη την ιστορία από έναν αδελφό, αν έχει κάνει λάθος, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να του πούμε «αυτό είναι λάθος» και εκείνος να το αναγνωρίσει. Και το μόνο που εκείνος πρέπει να κάνει είναι να εξετάσει αυτά τα πράγματα ενώπιον του Θεού, να κοιτάξει στον Κύριο που καθάρισε ακόμα και αυτά τα λάθη με το βάπτισμα και το αίμα του στον Σταυρό και να σταθεί και πάλι στην πίστη. Οποιοδήποτε λάθος έχουμε κάνει, πρέπει απλά να σταθούμε με πίστη με τη δικαιοσύνη του Θεού να ευχαριστήσουμε τον Θεό που καθάρισε τις αμαρτίες μας και έπειτα να ζητήσουμε την καθοδήγηση του Θεού μέσω του Αγίου Πνεύματος για να ενεργούμε καλύτερα στο μέλλον. Περίληψη της Κυριακής Προσευχής Πρέπει να προσευχόμαστε σύμφωνα με το πρώτο θέμα της προσευχής, πάτε ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτο το όνομά σου». Σε έναν αμαρτωλό που δεν έχει αναγεννηθεί ακόμα, το πρώτο μέρος της προσευχής, «αγιαστήτο το όνομά σου», σημαίνει να Βοήθησε με να λάβω την άφεση της αμαρτία έτσι ώστε να μπορώ να δοξάσω το όνομα του Θεού. Αλλά σε εμά, του αναγεννημένους, που έχουμε λάβει ήδη την άφεση της αμαρτία, αυτό σημαίνει να προσευχόμαστε, βοήθησε μα να ζήσουμε μια κατάλληλη ζωή, μια δίκαιη ζωή που θα δοξάζει εσένα. Εν τούτης, όσοι δεν είναι αναγεννημένοι πρέπει να προσευχηθούν πρώτα για την άφεση της αμαρτία, ώστε να μπορούν να δοξάσουν τον Θεό. Επομένω, οι δίκαιοι πρέπει να προσευχόμαστε μη τον τρόπο, Παρακαλώ, επίτρεψέ μου να ζήσω μια Άγια Ζωή. Παρακαλώ, επίτρεψέ μου να ζήσω μια Ζωή πίστης. Παρακαλώ, μην επιτρέψεις να μολύνω το όνομά σου. Το να πάμε σε έναν αμαρτωλό και να δεχτούμε εύκολα την πίστη του προκειμένου να εργαστούμε μαζί ως δίκαιοι άνθρωποι, είναι συμπεριφορά δυσάρεστης τον Θεό που μολύνει το όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε όσους αντιστέκονται στον Θεό. Το να κάνουμε ειρήνη μαζί τους και να επιδιώκουμε κοινωνία μαζί τους είναι μεγάλη αμαρτία που είναι ενάντια στον Θεό. Επομένω, είναι δίκαιο να εργαζόμαστε για το Ευαγγέλιο με πίστη ενωμένη με όσου έχουν πίστη. Το να συμπορεύονται οι καρδιέ μα με του αμαρτωλού, είναι πτώση στο κακό και μόμο στον κύριο. Τι θα γινόταν με μα αν συνεργαζόμασταν με έναν κατάσκοπο που έρχεται στη χώρα μα για να κλέψει σημαντικές πληροφορίε, αυτό θα μα έκανε εξίσου κακού με τον κατάσκοπο. Και προδότε που ξεπουλούν τη χώρα του. Αυτό είναι κάτι που κάνει ένα προδότη, ο οποίο δεν ξέρει που πρέπει να ανήκει και συνεργάζεται με τον εχθρό για να πουλήσει τη χώρα του, και είναι μεγάλη παράβαση που δεν μπορεί να ξεφύγει την τιμωρία του θανάτου. Η δεύτερη φράση τη Κυριακή Προσευχή είναι Ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου, ω εν ουρανό, και επί τη γη, και αυτή είναι για του δίκαιους να προσευχόμαστε για τι ψυχέ που δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση τη αμαρτία. Είναι για να προσευχόμαστε ώστε το θέλημα του Θεού να γίνει στη γη. Αλλά ποιο είναι το θέλημα του Θεού είναι κάθε ζωή να λάβει την άφεση τη αμαρτίας. Πρέπει να ζητάμε από τον Θεό βοήθεια σίγμα αυτό. Πρέπει να προσευχόμαστε για εργάτε και υλικά μέσα και έπειτα πρέπει να αφιερώσουμε όλοι τους εαυτούς μας τον Κύριο για να κάνουμε το έργο Του. Πρέπει να αφιερώσουμε όλοι τους εαυτούς μας και το χρόνο μας και την προσπάθειά μας καθώς επίσης και όλα όσα μας ανήκουν έτσι ώστε να γίνει στη γη το θέλημα του Θεού. Πρέπει να ζήσουμε για το έργο που θα οδηγήσει τον καθένα στην άφεση τη αμαρτία. Πρέπει να προσευχόμαστε γ αυτό καθημερινά, και να καταβάλουμε προσπάθειες, προσφέροντα πραγματικά την καρδιά και το σώμα μα ώστε το θέλημα του Θεού να γίνει στη γη. Μερικοί άνθρωποι, όταν λαβαίνουν την άφεση της αμαρτία, αγνοούν την προειδοποίηση του κυρίου που μα δίδαξε να προσευχόμαστε για τη βασιλεία του Θεού. Αν ένα άνθρωπο που έχει λάβει την άφεση τη αμαρτία δεν προσεύχεται για τη διάδοση του Ευαγγέλιου ή δεν ενώνεται με την Εκκλησία του Θεού γαμαγιώτα, αυτό το σκοπό, τότε κάθεται στη θέση ενό κακού ανθρώπου. Ένα τέτοιο άνθρωπο δεν πρέπει να περιμένει τι ευλογίε για τη σάρκα και την ψυχή από τον Θεό. Επομένω, στην πραγματικότητα, όσοι δίκαιοι άνθρωποι δεν ζουν και δεν προσεύχονται για τη δικαιοσύνη του Θεού, ζουν έξω από το θέλημα του Θεού και δεν είναι ενωμένοι με το θέλημα του. Πρέπει να προσευχόμαστε για την καθημερινή μας τροφή, που είναι το τρίτο θέμα προσευχής. Δώσε μας τροφή, έτσι ώστε να μην πεινάσουμε. Δώσε μας τροφή για τη σάρκα και το πνεύμα. Ευλόγησε την επιχείρησή μας ώστε να μπορούμε να κάνουμε το έργο του Θεού. Πρέπει να προσευχόμαστε για τις παροχές του προκειμένου να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό είναι το τρίτο μέρος της προσευχής. Το τέταρτο μέρος της προσευχής είναι ότι πρέπει να συγχωρέσουμε τους άλλους που μας έχουν κάνει κακό, ακριβώς όπως ο Κύριος συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μας με το νερό και το αίμα. Μεταξύ των αδελφών στην οικογένειά μας, που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών και των ανδρών και γυναικών υπηρετών του Θεού, πρέπει να συγχωρέσουμε ο ένα τα λάθη του άλλου ακριβώς όπως ο Κύριος καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Όταν ένας λέει «αυτό είναι λάθος», ο άλλος πρέπει να παραδεχτεί. Ω, ναι, έκανα λάθος. Έπειτα, πρέπει να συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλον από την καρδιά μας. Ακόμα και αν δεν μιλάω πλέον γαμαγιώτα αυτό, πιστεύω ότι όλοι συγχωρείτε εύκολα. Γαμαγιώτα, αυτό έχετε ζήσει με πίστη μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι. Πρέπει να προσευχόμαστε για να μην πέσουμε στον πειρασμό, να μην βρεθούμε σε δυσκολίες και ο Κύριος να μας κρατήσει ασφαλής. Και το έκτο μέρος της προσευχής είναι ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Εμεί οι αναγεννημένοι πρέπει να προσευχόμαστε, να μην πέσουμε στα χέρια κακών ανθρώπων ή να αιχμαλωτιστούμε από αυτού, και ώστε να μα ελευθερώσει ο Θεό από κακού όταν είμαστε στα χέρια τους. στερα, ο κύριο είπε, πρέπει να συγχωρέσουμε ο ένα τα λάθη του άλλου. Αυτό σημαίνει ότι οι δίκαιοι άνθρωποι πρέπει να συγχωρούν ο ένα τον άλλο. Εμεί οι δίκαιοι πρέπει πάντα να προσευχόμαστε σύμφωνα με τον τρόπο που ο κύριο μα δίδαξε να προσευχόμαστε και να πιστεύουμε σίγμα, αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για τέτοια θέματα καθημερινά. Επιπλέον, πρέπει να ζήσουμε με τέτοιο τρόπο καθημερινά. Πρέπει να προσευχόμαστε για να συγχωρεθούμε μεταξύ μας, για να μην πέσουμε στον πειρασμό ή το κακό, για την καθημερινή τροφή και για τη βασιλεία του Θεού στη γη. Όχι μόνο αυτό, πρέπει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε μια τέτοια πιστή ζωή. Πρέπει να ζήσουμε μια ζωή προσευχής για τις περιοχές που υπολειπόμαστε, προκειμένου να δοξαστεί ο Θεό. Εκείνος που προσεύχεται καθημερινά όπω μα δίδαξε ο κύριο, είναι άνθρωπο πίστη. Αγαπητοί σύντροφοι χριστιανοί, αν φέρουμε τη σημερινή περικοπή των γραφών σίγμα εκείνου που δεν έχουν αναγεννηθεί ακόμα, την ερμηνεύουν διαφορετικά. Εν τούτης, όταν εμεί οι αναγεννημένοι παίρνουμε την περικοπή, την εξετάζουμε και την ερμηνεύουμε, πιστεύω ότι και εκείνοι επίση αναγνωρίζουν πω ό,τι έχω πει μέχρι τώρα δεν είναι λάθο αλλά σωστό. Εσεί το πιστεύετε αυτό, ναι. Το πρώτο θέμα προσευχή που ο κύριο λέει στου αναγεννημένους είναι Αγιαστή το όνομά σου. Μήπω όμω στην καθημερινή ζωή μα κάνουμε πράγματα που μολύνουν παρά το όνομα του Θεού, είμαστε εσεί και εγώ άνθρωποι που μπορούν να κάνουν μια προσπάθεια 100% όλη την ώρα, ακόμα και αν δεν μπορούμε να δοξάσουμε τον κύριο, τουλάχιστον δεν πρέπει να μολύνουμε το όνομα του κυρίου. Αυτό σημαίνει, ότι παρά να είμαστε λίθο προ κόμματο Σίγμα, αυτό που η Εκκλησία του Θεού προσπαθεί να κάνει. Πρέπει να σεβαστούμε, να αγαπήσουμε, να ενωθούμε και να συνεργαστούμε με την Εκκλησία του και τι διακονίε τη, έτσι ώστε το όνομα του Θεού να μπορεί να είναι αγιασμένο. Αγαπητοί σύντροφοι χριστιανοί, πρέπει αληθινά να προσευχηθούμε για του αδελφού και τι αδελφές, για του άντρε και γυναίκε υπηρέτε, για την επέκταση τη βασιλεία του Θεού, για τη ζωή που δεν μολύνει το όνομα του Θεού και για την καθημερινή μα τροφή. Πρέπει επίση να συγχωρέσουμε από τι καρδιέ μα καθέναν που μα έχει κάνει κακό, Ακριβώς όπως ο Κύριος μας καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να προσευχηθούμε να μην πέσουμε σε δυσκολία. Προσευχηθείτε ώστε οι καρδιές μας να μην πέσουν σε πειρασμό. Αν δεν ακούμε το λόγο, οι καρδιές μας πέφτουν σε πειρασμό και δυσκολία. Όταν δεν ακούμε το λόγο, την πνευματική τροφή, οι καρδιές μας αρρωσταίνουν. Όταν συμβαίνει αυτό, πέφτουμε σε πειρασμό, με άλλα λόγια, σε πρόβλημα. Οι σαρκικές σκέψεις μας εμφανίζονται και ελέγχουν τις πνευματικές σκέψεις. Όταν συμβαίνει αυτό, δεδομένου ότι εμείς που είμαστε δίκαιοι άνθρωποι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις επιθυμίες της σάρκας στο 100%, οι καρδιές μας είναι σε πρόβλημα επειδή πρέπει να πηγαίνουμε πίσω εμπρό μεταξύ της σάρκας και του πνεύματος. Επομένως, πρέπει να προσέχουμε για να μην περιέλθουμε σε τέτοια κατάσταση. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε πνευματική υγεία, Πρέπει να έρθουμε στην Εκκλησία του Θεού και να ακούσουμε το λόγο. Ανεξάρτητα από το ποιο κηρύττει το λόγο κατά τη διάρκεια τη λατρείας, ο λόγο κηρύττεται για μια εβδομάδα στην Εκκλησία του Θεού. Ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατανόηση, τουλάχιστον μπορούμε να ξεφορτωθούμε τα κατακάθια ακούγοντα το λόγο. Μπορούμε να ξεφορτωθούμε τα κατακάθια των σαρκικών σκέψεων και των ελαττωμάτων μόνο ακούγοντα το λόγο. Ακριβώ όπω το τρεχούμενο νερό δεν χαλάει. Επειδή το νερό έχει τη δυνατότητα να καθαρίζει τα κατακάθια και τις ακαθαρσίες όσο τρέχει, ο Λόγος του Θεού μπορεί να καθαρίσει τα κατακάθια στις καρδιές μας εφ όσον τρέχει στις καρδιές μας σαν ζωντανό νερό. Όταν απελευθερωνόμαστε από τις αρκικές σκέψεις, νέες πνευματικές σκέψεις εμφανίζονται και καταλαμβάνουν την καινή θέση, έτσι το μυαλό μας διατηρείται ασφαλές και προστατευμένο. Γάμα αυτό πρέπει να εξετάζουμε όσο το δυνατόν συχνότερα αν είμαστε αμελής σε οποιαδήποτε θέματα προσευχής που είναι γραμμένα στη βίβλο. Αν έχει υπάρξει κάτι στο οποίο είμαστε αμελής, πρέπει να το σταματήσουμε από τώρα και στο εξής. Πρέπει να αρχίσουμε να προσευχόμαστε γάμα γιώτα αυτές τις περιοχές και να προσέχουμε περισσότερο αυτέ τις περιοχές. Γάμα αυτό ο Κύριος είπε να μην κάνουμε επιδείξει όταν προσευχόμαστε και μας δίδαξε πως να προσευχόμαστε σε μερικά διαφορετικά σημεία. Στην Κυριακή προσευχή καλύπτονται όλα. Αυτό δείχνει πως μπορούμε να ζήσουμε μια ζωή προσευχής. Στην πραγματικότητα, το πρώτο μέρος της προσευχής έχει ήδη απαντηθεί για μας. Η άφεση της αμαρτίας στο πρώτο μέρος της προσευχής έχει εκπληρωθεί, αλλά τώρα πρέπει να προσευχηθούμε έτσι ώστε να μπορούμε να ζήσουμε μια Άγια ζωή. Επομένω, πρέπει να ακούσουμε το λόγο και να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο καθημερινά, για να διατηρήσουμε αγιώτητα ώστε να μην γίνουμε εκείνοι που εμποδίζουν τη δόξα του Θεού. Για να μην γίνουμε από εκείνου που εμποδίζουν τη δόξα του Θεού, πρέπει να προσευχόμαστε καθημερινά στον Κύριο, να μα κρατήσει ασφαλή και να μα ευλογεί. Όχι μόνο τα σαρκικά σώματά μα πρέπει να φάνε, αλλά πρέπει να φάνε και τα πνεύματά μα. Στου δίκαιου ανθρώπου που έχουν λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών του, η ακοή του λόγου και η προσευχή θα μπορούσαν να είναι η πνευματική τροφή του αλλά, στην πραγματικότητα, εκείνο που είναι αληθινά πνευματική τροφή γαμαγιώτα, αυτού, είναι να διαδίδουν το Ευαγγέλιο. Αν σταματήσουμε στην ακοή του λόγου και τη χάραξη του στις καρδιέ μα, αυτό δεν μπορεί να είναι τροφή που δίνει ισχυρή υγεία. Η υψηλή ποιότητα στρεπτική ουσία που δίνει αληθινά υγεία στι καρδιέ μα, είναι πίστη που ενεργεί. Όταν πιστεύουμε στο λόγο με την καρδιά και ενεργούμε με εκείνη την πίστη, αυτή γίνεται αληθινά η πίστη μας και μπορούμε να σταθούμε ισχυροί, και με τέτοιο τρόπο γινόμαστε πλήρε πνευματικά έτσι ώστε οι υψηλή ποιότητα απαραίτητε θρεπτικέ ουσίε να διαδοθούν σε όλο το σώμα μα και να μπορούμε να αυξηθούμε ω άνθρωποι πίστη. Αν κάποιο κακό προκαλεί διαταραχές, πρέπει να ενωθούμε και να αποθήσουμε το κακό, και αν κάποιο μεταξύ μα έπεσε στα χέρια κάποιου κακού, πρέπει να ενωθούμε για να τον βοηθήσουμε. Πρέπει να ενωθούμε και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με προσευχή, Θεέ, παρακαλώ να σταματήσεις αυτή την πνευματική θύελα από το κακό. Παρακαλώ βοήθησε τον καθένα μας. Πρέπει να σκεφτούμε για τα θέματα προσευχής στα οποία είμαστε αμελείς και, αν πραγματικά έχει υπάρξει μια περιοχή όπου είμαστε αμελείς, πρέπει να επιστρέψουμε και να ζήσουμε μια δίκαιη ζωή. Ο Κύριος μας συμβούλεψε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον, να ενθαρρύνουμε και να προειδοποιήσουμε ο ένα τον άλλον, καθώς πλησιάζει το τέλο. Εμεί οι δίκαιοι που είμαστε αναγεννημένοι, πρέπει να γεμίσουμε τι καρδιέ μα με πίστη και να τραβήξουμε ο ένα τον άλλον εμπρό και να παραχωρήσουμε μια γενναιόδορη καρδιά αγάπη. Αν κάποιο είναι σε πρόβλημα, αντί να εκμεταλλευτούμε την κατάστασή του, πρέπει να μπούμε στην κατάστασή του και να προσευχηθούμε ώστε το πρόβλημά του να επιληθεί. Αυτό πρέπει να κάνουμε ω άνθρωποι του Θεού. Πρέπει να σκεφτούμε γ γ, αυτό ω δικό μα πρόβλημα και να αλληλεπιδράσουμε με τη σκέψη, τι θα ήθελα εγώ αν αυτή ήταν η δική μου κατάσταση, τι θα έκανα εγώ, ακόμα και αν το άλλο πρόσωπο δεν ενεργεί όπω εμεί και δεν ζει μια δίκαιη ζωή έτσι ώστε να είναι δύσκολο να το ανεχτούμε, πρέπει να προσευχηθούμε γ, αυτόν και να τον δεχτούμε με ελπίδα ότι θα μετανοήσει. Δεδομένου ότι είμαστε άνθρωποι με πολλέ ανεπάρκειες, κάνουμε συχνά απερίγραπτα, φοβερά λάθη. Ακόμα και τότε, Εφόσον ο Θεό είναι ο κριτής για την τελική κρίση, δεν είναι δύσκολο να επιστρέψουμε στηριγμένη στο λόγο που καθάρισε ακόμη και τέτοιε αμαρτίε με την πίστη στον Θεό. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν ο Θεό λέει πω κάτι δεν είναι πια τίποτα, τότε δεν είναι τίποτα. Πρέπει να δεχτούμε ο ένα τον άλλον μέσα στην πίστη που πιστεύει στην καρδιά του κυρίου, με την οποία όλοι γινόμαστε αποδεκτοί. Ανεξάρτητα από το ποιο είναι αυτό, πρέπει να λάβουμε μια τελική απόφαση σχετικά με το Θεοκεντρικό Κριτήριο. Προσευχή που επικεντρώνεται στον Θεό, ζωέ επικεντρωμένε στον Θεό, και να ζήσουμε σύμφωνα με την Κυριακή Προσευχή. Δεν πρέπει να είμαστε με μια αδύνατη πίστη, που καταλαβαίνουμε μόνο την Κυριακή Προσευχή, αλλά, μάλλον, να γίνουμε άτομα με ισχυρή πίστη που έχουν σωστό μυαλό, τα οποία ενεργούν με πίστη στην Προσευχή. Έτσι γινόμαστε όλοι άνθρωποι που ζουν σύμφωνα με την Κυριακή Προσευχή με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τον Θεό ο οποίος μας βοηθά να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου.